0: écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Marie-Odile Lottier est libraire à Sanari depuis presque 40 ans. Elle a puisé dans ses souvenirs d'enfance et plus précisément dans un conte populaire russe pour donner à sa librairie le nom de la sorcière Baba Yaga. Il n'est pas rare que parmi ses plus jeunes lecteurs dévoreurs de livres, certains l'appellent Madame Baba Yaga. Cela l'amuse encore même si Marie-Odile Lottier n'a pas vraiment le cœur à rire aujourd'hui. Fin novembre, la librairie Baba Yaga fermera définitivement sa grille sur 40 années de souvenirs littéraires, de rencontres avec des auteurs et de discussions sans fin avec les clients sur les milliers de livres parus depuis 1984. Dans cet entretien, Marie-Odile Lotier, bientôt retraitée, raconte sa passion pour les livres, le bien qu'ils nous font, les partages et les échanges qu'ils provoquent. Elle se confie également sur le métier de libraire, ses exigences, ses valeurs et ses bonheurs sur la concurrence acharnée des marchands de livres sur Internet ou en grande surface et sur la disparition de la dernière librairie de Sanary, une ville de 17 000 habitants qui en comptait encore trois il y a quelques années.
1: Je m'appelle Marie-Odile Lottier, je suis une vieille sanarienne et j'ai ouvert ma librairie Baba Yaga en décembre 1984, donc ça va faire... 39 ans. Alors, en fait, je cherchais un nom à ma librairie. Je voulais mettre un nom provençal ou autre, mais bon, j'ai rien trouvé de sympa. Et en fait, comme quand j'ai ouvert ma librairie, il n'y avait que des livres pour enfants. Donc, euh, du coup, j'ai trouvé ce nom. Enfin, j'ai pensé à ce nom qui était un conte qui était très important pour moi, pour, pour mon, dans mon enfance et même que j'ai beaucoup raconté à mes neveux, etc. Le conte de Baba Yaga, c'est un conte russe, mais dans toute l'Europe de l'Est, ils le connaissent. Et c'est un très joli conte, mais bon, la sorcière est méchante, mais le conte est très joli. Et enfin, c'est un long conte, hein, c'est une longue histoire. Il y a Baba Yaga intervient dans plusieurs contes en Russie. Voilà, et donc Baba Yaga, et du coup maintenant, on pendant tout le temps, on m'a appelé Madame Baba Yaga, ce que je trouvais très rigolo. Et voilà. Et après, au bout de quelques années, euh, je ne m'en sortais pas avec que le livre d'enfant, donc j'ai... J'ai augmenté euh, la, la proposition et j'ai fait du livre d'adulte, j'ai fait un peu de BD. Non, la BD, je la faisais dès le début. Au début, je faisais BD et livre d'enfant. Euh... Mais en fait, par exemple, là, dans la librairie actuelle, il y a tout un rayon ado, ce qui n'existait pas quand j'ai ouvert en 84. Parce qu'en 84, il n'y avait pas de littérature ados. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il y avait quelques livres. Euh... En fait, c'était en, en poche, c'était en Folio junior. Ou... Mais après, à partir de Harry Potter, il y a eu un flambé de, de, de livres ados. Et maintenant, j'ai un grand pan de, de livres ados et les ados viennent beaucoup, ils lisent beaucoup. Voilà, donc euh, les ados, euh, les, les petits, les BD, les romans. Voilà, j'ai un peu de tout. Comme une vraie librairie. <rire> Alors, je suis devenue libraire. Euh, en fait, je voulais être oubib... ou libraire ou bibliothécaire. Et voilà. Et finalement, j'avais ce local qui, a, euh, qui était disponible, euh, qui était au rez-de-chaussée de la maison familiale. Donc, je trouvais que c'était bien de faire euh, une librairie là. Et voilà, j'ai un peu hésité, j'ai fait une licence de lettres. J'ai un peu hésité et après, hop, j'ai ouvert ma librairie. J'avais 26 ans, j'ai ouvert ma librairie. Et voilà. Et au début, c'était ma mère qui m'aidait parce que ma mère avait fait une formation de bibliothèque pour tous. Une formation jeunesse bibliothèque pour tous. Donc, elle s'y connaissait bien en livre pour enfants. Puis moi, je me suis mise sur le tableau en livre pour, enf... pour les livres pour enfants. Et à toutes les deux, ben, on se débrouillait on se débrouillait, on n'avait pas énormément de monde, c'était le début, parce qu'il y avait une autre librairie plus importante, qui était très connue à Sanary, qui s'appelait La Galerie, qui avait dix ans de plus que ma librairie, qui avait ouvert dix ans avant moi, et donc, euh, voilà, bah, toutes les deux, on, on s'occupait des, des gens de Sanary de, de tous les environs, et il n'y avait pas encore Amazon à cette époque, c'était la belle vie. En fait, quand on ouvre une librairie, on on, c'est un peu romantique. Hein. On a un rêve. Euh, c'est complexe. On a un rêve. En fait, quand on rentre dans... Enfin, moi, par exemple, je vois les gens, c'est pareil. Quand ils rentrent dans une librairie, il y a une espèce de rêve euh, euh, qui, en fait, ne correspond pas tellement à la réalité. Mais quand même, il y a un aspect dont je rêvais et, et qui s'est avéré... Euh, Enfin, c'était comme ça. C'est au niveau des clients. C'est au niveau du, du, du partage, justement, des, des livres que l'on aime avec les clients. Et un re le retour des gens. Le... Ça, c'était formidable, ça. Et en fait, j'ai créé des liens avec, avec des clients, soit qui sont devenus des amis, soit, soit qui a des très bonnes relations. Bon, c'est ça qui avait été le plus dur de, de quitter. Et, mais sinon, le coup de. Ah, si je pourrais ouvrir une librairie, je lirais toute la journée. Non, non. On ouvre une librairie, on ne lit pas toute la journée. On travaille. On a beaucoup, beaucoup de travail dans une librairie. Ça, les gens ne se rendent pas compte. On a beaucoup de travail. Voilà. Donc, le plus, le plus riche... Bon, par exemple, bah maintenant, comme j'ai eu 40 ans de librairie, pour ainsi dire. Le, le, le formidable, c'est quand quelqu'un vient me voir, quelqu'un qui a 30 ou 40 ans et qui me dit « Ah, grâce à vous, euh, j'ai eu le goût de la lecture. » Bon, ben, ça, c'est formidable, quoi. On ne m'a pas beaucoup dit, mais quand on me l'a dit, ça m'a <rire> fait du bien. Mais par contre, ce qui m'a déçu, c'est que je pensais qu'il y aurait plus d'interactions euh, avec les bibliothèques, avec les, les profs de, de collège, et non, ça, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas eu lieu. Avec les instits, avec les instits un petit peu. Quand j'ai ouvert, les instits venaient euh, regarder les livres, parce que je proposais beaucoup d'albums pour enfants. Les instits venaient, euh, bon là c'était pas mal. Mais fort fur et à mesure, je ne sais pas pourquoi, si elles ne sont plus venues. Je crois qu'elles ont des coopératives maintenant, les instits, et qu'elles ne passent plus par les librairies. Donc je n'ai plus tellement vu d'instits. Et, et les profs, non. Les profs, très très peu, très peu sont passés par moi ce qui est dommage. dommage parce qu'en fait euh, si un prof dit parmi euh, euh, bon, me téléphone euh, il me dit voilà je vais faire étudier euh, tel livre euh, le petit prince admettons euh, j'ai 20 élèves bon, bah, j'achète euh, une quinzaine de livres parce qu'ils ne viennent pas tous chez moi et les enfants viennent et après ils voient ce qu'il y a d'autre et après moi je peux les conseiller sur d'autres livres donc je ne sais pas c'était ça le partage moi, dans ma tête c'était ça mais il n'y a pas eu, il n'y a presque pas eu Quand on ouvre une librairie, il euh, faut y, y lire, hein. Sinon, ce n'est pas la peine. On, on ouvre autre chose. Hein. Non, il faut vraiment y, y lire, Parce qu'en fait, le conseil, le c'est conseil, primordial. Faut... Alors moi, je n'étais pas une énorme lectrice. J'étais une, une bonne lectrice, mais je n'étais pas une énorme lectrice. J'ai des employés qui lisent plus que moi. Mais, euh, mais en fait, j'ai certains goûts littéraires qui plaisent à certaines personnes. Et les, quand les gens après me connaissaient... Et ils venaient chercher mes conseils. Et après, pareil avec mes employés. Voilà, on a tous un peu nos, nos spécialités, nos, nos goûts. Mais oui, j'ai toujours beaucoup aimé lire. En fait, ma mère lisait beaucoup. Elle avait une grande bibliothèque. Je piochais dedans. Et voilà. Et après, j'ai continué. Enfin, je n'ai plus pioché dedans, mais j'ai pioché dans ma librairie. <rire> et voilà, et j'ai continué. Oui, oui, le conseil, c'est primordial. C'est ça, justement, la différence entre une librairie et acheter un livre en grande surface ou Amazon ou je sais pas quoi. Ça change tout, c'est pas du tout pareil. Parce que par exemple, il arrive qu'une un, qu personne vienne, à Noël par exemple, il y a toujours des. des sur, les, sur les réseaux sociaux, ou surtout à la télé ou autre, on leur dit euh, acheter. enfin euh, on leur parle, parle d'une BD par exemple. Une, une fois il est arrivé qu'une dame vienne et me demande telle BD dont on avait parlé. Donc on ne l'avait plus ou on ne l'avait pas encore, je ne en me rappelle plus. Et je, je lui dis c'est pour qui vous voulez offrir cette BD pour euh, ma petite fille qui a 14 ans. Je dis mais non, ce livre-là n'est pas du tout pour 14 ans, c'est pour... Je euh, ne me rappelle plus, mais c'était une BD adulte. Quoi. Donc là, je lui ai conseillé un livre qui correspondait à sa gamine. Et voilà, sur Amazon, elle aurait acheté le livre et la gamine, elle n'en aurait rien fait. C'est ça la différence entre une librairie et, et Amazon. la décision de fermer la librairie, euh, la mort dans l'âme quand même. Euh, bon, j'ai l'âge de la retraite. J'espérais travailler encore un petit peu, mais finalement, j'ai décidé de m'arrêter euh, pour différentes raisons, les, les travaux dans son arri, euh, des raisons de santé. Et euh, voilà, mais en tout cas, ce que ce qui je trouve important à dire, c'est que... Si les gens veulent, et je le dis d'ailleurs, je l'ai dit aux clients, si les gens veulent que, les, que la France continue à avoir un beau réseau de libraires, ce qui est le cas quand même encore pour le moment, il faut qu'ils soient beaucoup plus conscients que qu'on a besoin de leur soutien. On ne peut pas on, on s'en sortir, nous. Euh, quand on a des employés, on a des, des grosses charges. Euh, les, quand on vend un livre, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on vend un livre, on a une très petite marge. Donc euh, voilà, il faut vendre énormément de livres pour euh, sortir le salaire de l'employé, euh, son propre salaire. Voilà, il faut vraiment être militant. Si, si vous voulez que les librairies vivent, il faut être militant. Il faut aller chez les libraires. Il ne faut pas aller dans les grandes surfaces, euh, dans les culturales et machin, un truc comme ça. Là, vous, vous, vous tuez les librairies. Et... Après, si, si vous vous en fichez des librairies, ben, très bien, continuez. Mais si, si... là, moi, je ferme ma librairie. Je, je l'ai annoncé depuis une semaine à peu près. J'ai tout le temps des gens qui viennent pleurer dans mon giron, qui viennent me dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a plus de librairie. Ben moi, je suis navrée, mais moi, j'ai fait mon temps. Hein. J'ai travaillé pendant 40 ans. Euh, ce n'était pas rose tous les jours. Et maintenant, il faut que quelqu'un se lance. Et, et voilà, et je, je, je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait une autre librairie qui s'ouvre. Mais voilà, moi, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Sanary a compté trois, trois libraires à un moment, euh, la galerie qui, est, qui était plus ancienne que moi de 10 ans, qui était très connue à Sanari, euh, avec beaucoup de littérature, à un moment il y avait des disques aussi, euh, ensuite il y a eu moi qui est ouvert en 84 et ensuite je ne sais plus en quelle année s'est ouvert une librairie euh, consacrée aux BD. Et donc on était trois quand même. C'était assez extraordinaire que dans une petite ville comme nous, on puisse avoir trois librairies. Ensuite, le, la librairie spécialisée en BD n'a pas pu continuer. Elle a fermé. La, galerie, la dame de la galerie a pris sa retraite. Donc je me suis retrouvée seule à Sanary avec une librairie. Et voilà, donc ça, ça, ça prouve... Parce qu'on ne sert pas uniquement que les sanariens. Il y a les sanariens, les gens du Bossé, les gens du Castellet. Euh, bon, à, à bandole il y a une librairie, mais il y avait quand même des gens de bandole qui venaient. Même des Toulonnais qui, qui, qui m'aiment bien, qui, qui habitaient avant Sanari ou qui me connaissent, qui venaient. Enfin, et puis surtout les touristes. bon Nous, quand même, grâce aux touristes, on... Je ne pense pas qu'on aurait tenu aussi longtemps s'il n'y avait pas eu les touristes. Parce que les gens, euh, à chaque fois qu'il y a des vacances, les gens viennent. Généralement, les gens ont leur... Euh, beaucoup de personnes ont des, ont leurs parents, leurs grands-parents euh, à Sanari. Et, et voilà, et c'est des clients fidèles. Des clients fidèles que l'on voit euh, à chaque vacances. Ça, ça nous aide. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait que Sanari fasse pour... Euh, pour pour, pour permettre à une autre librairie d'ouvrir, euh, il faudrait qu'il y ait un peu plus de considération pour les, pour les commerces. Hein, ce qui, bon. En fait, le, il me semble que, que les commerces qui sont importants pour la ville, c'est les cafés, les restaurants, euh, voilà, mais... Je trouve qu'on a perdu des commerces qui, qui font vivre une ville, il y avait deux parfumeries, il n'y a plus de parfumeries, deux cordonneries, il n'y a plus de cordonneries. Euh, bientôt on va être une ville à touristes, avec que des magasins pour touristes, des babioles, des machins, et, et, et les gens de Sonary, où... il n'y a plus de vie, c'est fini, alors on, on est quoi maintenant on est, on est des singes dans un zoo, c'est enfin, insupportable. Enfin, moi, le nombre de fois à la librairie où on m'a dit « Vous êtes ouvert toute l'année. Comme » si, Comme si à Sanary, ce n'était pas possible qu'on qu qu puisse vivre toute l'année. Bah ben oui, on peut vivre toute l'année. Il euh, n'y a pas que le tourisme. Il y, y, y a des gens qui vivent ici. Y a des, on a quand même beaucoup, beaucoup d'habitants euh, dans toute la région. Et, et ben ça, voilà. Ça, c'est pas, pas... On ne nous aide pas. On ne nous aide pas. Euh, ni... Il y aurait une politique de la ville. Mais d'ailleurs, le nombre de fois où une astite ou une bibliothécaire qui venait d'ailleurs euh, regardait mon stock, regardait ce que j'avais en livre pour enfants, surtout en livre pour enfants, et me disait, mais c'est formidable, qu'est-ce qu -ce que les, les gens ont de la chance, ça s'en arrive, d'avoir un, un choix comme ça de livres, Et je leur, je, lui disais, je leur disais, écoutez, on n'est pas prophète en son pays, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Les gens, ils vont... En Grande Surface, à la FNAC, à la Cultura, machin. Bon, ils viennent un peu chez moi, il ne faut pas dire. Sinon, je ne serais, serais pas restée aussi longtemps. Mais quelquefois, c'était décevant. Quoi. Ils venaient chez moi en, en dernière instance, après avoir fait les autres boutiques, et ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient. Il euh, y a eu l'épisode Covid. Euh, on nous a annoncé... Euh à samedi soir, que, que d'abord, on n'était pas essentiel, ce qui nous a fait bien plaisir, et qu'il fallait fermer. Voilà. Euh, sans avoir été prévenu à l'avance, rien du tout. Il fallait qu'on ferme. Et moi, le dimanche matin, je fais mes commandes. Et, et cette nouvelle était tellement improbable que je n'ai pas compris ce qu'on me disait. Et j'ai envoyé un, un message à... À mon employé, et je lui ai dit Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je fais mes commandes, je ne les fais pas. Et elle, non plus, elle n'avait pas compris. Elle m'a dit On va voir, demain, on en reparle. Et le lendemain matin, bon, on avait compris. On s'est envoyé un texto et elle m'a dit Non, non, il ne faut plus faire de commandes, il ne faut pas faire de commandes. Donc on n'a pas fait de commandes. Et pendant deux mois, je crois bien, on est resté fermé. Alors voilà. On reste fermé, on se dit comment je vais faire quand je vais rouvrir pour payer mes employés, pour payer mes factures. Comment ça va se passer C'était quand même terrible. En fait, quand j'ai rouvert, euh, je n'ai pas pu garder mes deux employés euh, à plein temps. Il y en avait une avec moi et une au chômage technique. Ça a duré deux mois, il me semble bien. Enfin, Ça a duré jusqu'à fin juin. Et je crois qu'on a repris mi-mai, quelque chose comme ça. Ça a duré jusqu'à fin juin. Et... Mais en fait, bon, ce, qui nous, ce, qui nous a, ce qui a été euh, formidable après, la, après le Covid, c'est vraiment l'intérêt qu'ont qu montré les gens pour nous. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on était plus essentiels que ce qu'on que qu voulait bien dire. Et ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Et du coup, on a pu, on a pu repartir euh, sur un bon pied assez rapidement. J'ai un client qui m'a proposé de, de... Le seul client qui s'est rendu compte combien c'était dur au, au départ, m'a proposé de faire quelque chose comme comme il se fait quelquefois pour les librairies des, des aides etc avec d'autres clients mais je lui ai dit rapidement non ça va aller je pense que ça va on va tenir et, et en effet on a on a tenu et puis les, les fournisseurs ont étalé les factures on n'a pas eu tout à payer dès le départ bon, de toute façon on pouvait pas donc c'était pas compliqué et, et voilà et après on s'est remis sur, sur nos pattes après il y a eu le deuxième confinement et là, euh, on, a, on a fait le, la vente. Enfin, euh, ce n'était pas le click and collect chez nous parce qu'on n'avait pas le système informatique qui nous permettait de faire ça. Mais on vendait à travers la grille. En fait, c'était très compliqué quand même. Hein. Les gens nous passaient commande euh, par, euh, par mail ou par téléphone et euh, on servait les gens. Mais bon, c'était une période très difficile aussi parce qu'on avait beaucoup plus de travail que d'habitude. C'était très Compliqué à gérer, et quand même, euh, bon, quelqu'un qui passe une commande, quand quelqu'un me passe une commande, il vient chez moi, euh, il prend un autre livre. Là, il passe ses commandes, il s'en allait, donc euh, ça tournait pas comme, euh, comme d'habitude. Mais après, ce deuxième épisode de confinement, à nouveau, on a eu beaucoup de monde, et dans toute la France. Donc là, on s... moi je me suis dit, euh, ça y est, c'est parti, euh, euh, ça y est, euh, la librairie va tenir, quoi. Voilà, mais mais c'est compliqué. Tous les commerces sont à Sonari. Hein. Tous les commerces, le nombre de commerces qui ouvrent et qui referment au bout de quelques mois ou des quelques années, c'est faramineux. Voilà. Donc euh, c'est plus, plus compliqué que ça ne paraît. Lorsque j'ai annoncé que je fermais la librairie. Euh, j'ai découvert qu'il y avait une, une expérience formidable euh, à Brignoles, une coopérative euh, qui s'était créée pour soutenir, pour, euh, oui, pour soutenir les emplois et pour, soutenir la, pour que la librairie continue à exister. Et, et c'était la, la mairie euh, qui était impliquée là-dedans. Et je me suis dit, mais mince, si à saint euh, on avait eu euh, autant de... Si la mairie s'était intéresser euh, le quart de ce, ce qu'a fait Brignol, euh, peut-être que, peut que la librairie BD et puis moi-même, euh, on aurait pu continuer encore euh, quelques années. Et, et non, il bah, n'y a rien eu. Euh, la librairie ne s'intéresse absolument pas à nous. Donc, euh, voilà, je trouve ça désolant. Et je trouve ça bien. Mais il n'y a pas qu'à Brignol. Il y a pas mal de librairies, euh, pas mal de commerces, mais librairie librairie entre autres ont pu tenir grâce à... Bon, y a, y, de toute façon, moi, je pense que même aujourd'hui, même sans coopérative, etc., la, la moitié des gens qui viennent dans ma librairie, euh, c'est des militants. Parce qu'ils ne vont pas euh, à Amazon, ils ne vont pas en grande surface, ils ne vont pas à Cultura. Parce qu'ils savent que les, les petites librairies, on a besoin d'eux. Donc maintenant, je pense que les librairies tiendront grâce au militantisme des gens. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas, donc... Euh quand j'ai annoncé la fermeture de la librairie j'avais un, un peu peur de la réaction des gens j'ai d'ailleurs tardé pour l'annoncer et j'ai commencé à l'annoncer quand vraiment mes rayons euh, commençaient à se vider de plus en plus et que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et bon la réaction elle est plutôt... Euh, Gentil, hein, les gens me dit, comprennent bien que j'ai besoin de prendre ma retraite, etc., me souhaitent une bonne retraite. Mais il y a aussi pas mal de gens qui disent Oh là là, mais qu qu'est-ce qu qui va se passer Il n'y aura plus de librairie à Sanary, c'est une catastrophe. Hum, où est-ce qu'on va aller Et ben voilà, c'est désolant, mais il fallait y penser avant, j'allais dire. Hein. Je pense à mes 40 ans de librairie. Il y a eu le, le, le plus grand moment euh, pour moi en tant que libraire. Ça a été l'invitation de Charles Juillet. Euh, je ne saurais pas trop dire quand c'était. J'avais une quarantaine d'années, donc euh, 25 ans. <rire> Et euh, en fait, euh, je l'ai découvert. Euh, il, il avait eu le prix Femina pour euh, son livre sur... Oh là là, je ne saurais plus le titre euh, qui se passait à Aix, Là, il était enfant de troupe à, à Aix, et ensuite il a écrit un, très, un livre que j'ai énormément aimé, qui s'appelle Lambeau, sur, euh, sur sa mère, enfin un livre pour moi magnifique, et euh, je me disais, cet homme-là, il faut que j'arrive à le faire venir à la librairie, mais je me disais, c'est pas possible. Mais bon, j'ai essayé, et en fait j'avais des amis à Lyon, euh, Charles Vier et, et Lyonnais, et je suis allée à Lyon et il se trouvait qu'il qu signait ses livres à un endroit. J'y suis allée, je lui ai demandé et il m'a dit oui. Il m'a dit pas avant octobre et donc pas avant octobre, ça veut dire oui. Donc il est venu à cette époque-là, j'étais dans une association, je faisais, je faisais partie d'un atelier d'écriture. Donc j'avais demandé à, aux collègues de l'étude d'écriture de m'aider à, à préparer cette, cette, sa venue. Euh, au théâtre aussi, je faisais du théâtre. Et, enfin, voilà, On était toute une équipe. On a, la mairie, euh, après moult demandes, euh, a fini par me, me laisser une, une salle. Euh, et on a pu organiser ça. Euh, il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment très bien. On a fait une vraie interview. Bon là, ça a été un moment très très fort et puis euh, les autres moments forts bah, c'est hum, c'est avec le client c'est avec des clients qui m'ont marqué je sais pas pourquoi il y a des clients qui vous marquent et il y a un homme par exemple euh, parce qu'avant là j'ai une plus grande librairie mais avant j'avais une toute petite librairie avec une toute petite porte avant que je fasse des gros travaux et il hum, y a un homme qui est rentré dans la librairie qui était immense et moi je suis toute petite évidemment et il y a ce contraste là qui était très drôle Et on a tout de suite sympathisé. Et, et à chaque fois qu'il qu venait à la librairie, c'était un touriste, il venait pas très souvent. À chaque fois qu'il venait, il y avait, on, on, riait, on riait à ce propos. Bon, il y avait... Je ne sais pas, il ne devait pas m'acheter grand-chose, cet homme-là. Mais il y a eu une sympathie comme ça qui, qui est née. Voilà, je ne le vois plus, il ne vient, vient plus. Mais il y a des moments comme ça. Je... Et il, y eu, il y a eu aussi une petite cliente qui m'a beaucoup... Ça va encore me faire pleurer qui m'a beaucoup marqué. il y avait du monde dans les librairies, il y avait beaucoup de monde et, et on n'arrivait pas à servir tout le monde quoi. On était, tout le monde nous demandait euh, ceci, cela bon, on, est, on était noyés et ça devait être vers Noël ou je ne sais plus et il y a une gamine qui me demande quelque chose et j'y prête pas beaucoup attention parce que je n'y arrivais pas quoi. et la gamine, elle, elle, elle m'a Elle m'a pris par la manche et elle m'a tiré sur la manche. Et elle m'a dit qu'elle voulait, je ne sais plus ce qu'elle voulait, mais elle voulait vraiment ce livre-là. Et là, de ce coup, je me suis dit Mais. Il faut que je m'occupe de cette petite, quoi, avant, avant, avant le reste. Elle le veut vraiment, ce livre. Et donc, j'ai cherché dans, le rayon, dans les rayons. Enfin, je ne sais plus, je me suis démenée pour lui trouver ce qu'elle voulait. Et. C'est la seule fois où on a été aussi euh, impératif. On, on, on m'a dit, voilà, on était essentiel. On était essentiel.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.